0: Super Tuesday. Der Profil Podcast zur US-Wahl 2020.
1: Willkommen zu unserem Podcast Super Tuesday. Mein Name ist Robert Reichler und bei mir über Skype verbunden meine liebe Kollegin Shivon Gates. Hallo Shivon. Hallo. 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 Das ist der letzte Podcast, den wir vor der Wahl machen. Der nächste Podcast wird dann bereits am Wahltag sein, darüber sprechen wir später noch. Und deshalb wollen wir heute abseits der Aktualität, die wir dann auch noch besprechen werden, eine kleine Rückschau halten. Wir machen das ja nicht ganz ein Jahr, haben mit diesem Podcast die, den Wahlkampf begleitet, auch den Vorwahlkampf. Der Podcast heißt ja nicht ganz zufällig Super Tuesday. Super Tuesday war da, ist immer der entscheidende Tag bei den Vorwahlen. Das war der 3. März. Und wir wollen uns jetzt mal ansehen, was hat sich alles ereignet in diesem langen Wahljahr. Ähm, zu Beginn war der Fokus natürlich sehr stark auf der demokratischen Partei, weil sie entscheiden musste, wer ins Rennen gehen soll gegen Donald Trump. Ähm, vor dem Super Tuesday lag Bernie Sanders weit vorne, der linke Kandidat, ähm, der, der Joe Biden, der da eigentlich äh, der erwartete Kandidat war, der wollte dem das streitig machen, er auch sehr erfolgreich und der wurde vor dem Super Tuesday der Undisputed Frontrunner genannt, Bernie Sanders also der unumstrittene Führende. Ähm, ich glaube, Siobhan, du warst eher auf der Seite von Bernie Sanders. Ist das richtig?
0: Ja, ich persönlich hätte mir das natürlich gewünscht. Ähm, einfach aufgrund meiner eigenen politischen Einstellung. Ich fand auch, dass Sanders ähm, der, der farbenfrohere Kandidat war. Ähm, ich ich finde, Biden ist ein bisschen farblos, ist ein bisschen grau. Und, und Sanders hat mehr polarisiert und ich finde, er hatte immer mehr Feuer, auch wenn er jetzt nicht der Jüngste ist, das wissen wir auch. Aber ähm, er hat einfach, kommt mir vor, mehr zu sagen gehabt und vor allem die jungen Leute mehr mitgenommen. Die waren ja, da waren ja sehr viele junge Leute, waren ja für Sanders. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass in den USA jemand wie Sanders schon als, als Linksextremer gilt ne? und kann dann auch verstehen, warum die Demokraten davor zurückgeschreckt sind, ihn ja,
1: aufzustellen. Du, du beschreibst sehr gut ähm, diese Diskrepanz. Einerseits gibt es einen, einen guten Teil der Demokratischen Partei, die endlich diesen Schritt nach links setzen mhm. möchte. Mhm. Ähm, die, 2016 hat Hillary Clinton, die ja eine, eine Mitte-Kandidatin ist, also keine linke Kandidatin, ähm, die Kandidatur für sich entschieden, gegen Bernie Sanders. Und dann hat sie verloren. Und damals haben viele Linke gesagt, äh, Bernie Sanders hätte das machen sollen. Und beim nächsten ja. Mal wollen wir einen linken Kandidaten. Und das wäre nun eben wieder Bernie Sanders gewesen. Und es sah so aus, als könnte er es schaffen. Und dann hat sich doch Joe Biden durchgesetzt. Und da hat natürlich die, die Partei ähm, oder der moderate Flügel, wie man das immer nennt, äh, mitgeholfen, indem sich andere Kandidaten wie etwa äh, Pete Buttigieg äh, zurückgezogen haben und unmittelbar vor dem Super Tuesday zur Wahl von äh, Joe Biden aufgerufen haben. Und es ist richtig, Joe Biden ist der... Der Kandidat, der wahrscheinlich langweiliger ist, der, die, der den Enthusiasmus nicht entfachen kann wie mhm. ein Bernie Sanders, ähm, der aber konstant gut abgeschnitten hat in den Umfragen im direkten Duell gegen Donald Trump. Und das war ein wesentlicher Grund wahrscheinlich, warum er dann das Rennen gemacht hat. Aber das war natürlich eine wichtige Vorentscheidung. Ähm, die demokratische Partei geht wieder einmal nicht so weit nach links, wie, wie, wie sich das manche in der Partei gewünscht hätten. Es ändert sich
0: eigentlich nichts, ne? kann man sagen. Mit Sanders hätte sich äh, wohl einiges geändert, auch innerhalb der Demokraten und das ist jetzt äh, nicht so und das ist eher der, der Mitte-Kandidat der für die, für die gute alte Sache steht.
1: Es ist der Mitte-Kandidat, gleichzeitig aber ähm, ist die Partei insgesamt natürlich nach links gegangen und Biden musste auch sein, das anschließend wieder mal einbinden und er hat das äh, deutlicher gemacht als, als Hillary Clinton 2016 und äh, die Republikaner warnen ja davor, dass Biden zu schwach sein wird, um eine enthusiasmierte demokratische Partei zu bändigen, die wenn sie auch im Kongress in beiden Häusern die Mehrheit haben sollte, die den, den Weg nach links antreten möchte. Ganz egal, äh, ob Biden ein Moderator ist oder nicht. Aber das werden wir doch sehen. Äh, was auf alle Fälle auch anstehen wird, äh, und das hat man in diesem, in diesem Vorwahlkampf gesehen, ist ein Generationenwechsel. Es waren sehr, sehr alte Leute, die, die sich die Spitzenpositionen ausgemacht haben. Da war Joe Biden, da war Bernie Sanders, Michael Bloomberg, Elizabeth Warren, all die werden nächstes Mal nicht mehr zur Verfügung stehen. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Und die neue ähm, Garde sind Leute wie etwa jetzt die Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris, die landesweit davor nicht, nicht so bekannt war, oder auch Pete Buttigieg, äh, der gar nicht bekannt war. Das sind alles viel, viel jüngere Leute und beim nächsten Mal werden wir sie und wahrscheinlich andere in, im Vorwahlkampf erleben. Auch die Diversität war ein großes Thema. Am Ende sind es wieder zwei alte Männer, die gegeneinander antreten, Biden mhm. Trump. Und Biden hat immerhin sofort versprochen, dass er als Vizepräsidentschaftskandidatin eine Frau nehmen wird und auch eine farbige Frau mit Kamala Harris hat er das dann dieses Versprechen eingelöst. Okay, jetzt schauen wir mal, was ist denn in dem Wahljahr alles passiert und es war eigentlich ein unfassbar aufregendes Wahljahr. Denn bereits am 5. Februar gab es das Impeachment, also die Entscheidung im Impeachment. Und äh, das ist ja einigermaßen selten, dass man im Wahljahr versucht, den amtierenden und wieder antretenden US-Präsidenten per Impeachment äh, aus dem Amt äh, zu vertreiben. Äh, spielen wir kurz ein, einen, den O-Ton der Entscheidung damals.
0: In this article of impeachment, 48 senators have pronounced Donald John Trump, President of the United States, guilty as charged. 52 senators have pronounced him not guilty as charged. Two thirds of the senators present not having pronounced him guilty, the Senate adjudges that the respondent, Donald John Trump, President of the United States, is
1: not guilty as charged in the first article of impeachment. Das war also der Richtspruch gewissermaßen. Donald Trump war not guilty, also nicht schuldig im, im, im ersten Punkt und auch nicht im zweiten Punkt. Die Parteien haben, oder die Abgeordneten haben entlang der Parteilinien entschieden. Es war absehbar, aber die Demokraten hatten sich dennoch erhofft, dass dieses Impeachment auf die, auf die Wähler einen, einen, einen Einfluss haben wird und Eindruck machen wird, dass dieser Präsident sich aller möglichen Dinge schuldig gemacht hat. hat aber dann in Wahrheit nicht wirklich diesen Effekt gehabt. Also die, die Umfragen waren zwar konstant gut für Biden, aber, aber Donald Trump ist nicht eingebrochen in den Umfragen wegen des Impeachments.
0: Zur Erinnerung, warum es überhaupt ging bei diesem Amtsenthebungsverfahren, ähm, äh, Trump wurde vorgeworfen, sein Amt missbraucht zu haben, indem er der Ukraine drohte, Hilfsgelder zurückzuhalten, da ging es um sehr viel Geld, 400 Millionen Dollar, weil er wollte, dass äh, die Ukraine bei, äh, Joe Biden und dessen Sohn Hunter untersuchte.
1: Und eigentlich, muss man sagen, hatte man den Eindruck, dass das äh, relativ schlüssig äh, bewiesen wurde. Und dennoch haben die ja. republikanischen Abgeordneten allesamt mit nicht schuldig gestimmt, mit einer Ausnahme mit Romney. Der, der, der wurde der erste Senator äh, in, in der Geschichte, der äh, schuldig, äh, mit schuldig gestimmt hat gegen den äh, Präsidenten seiner eigenen Partei. Okay, was war die, der, der nächste große und eigentlich, was die Umfragen und die Stimmung im Land betrifft, das größte Ereignis in diesem Jahr, das immer noch andauert, war natürlich,
0: war die, natürlich corona, die corona, genau, corona pandemie
1: die corona Und da hat sich ähm, Donald Trump bereits am 27. Februar eigentlich ein Ei gelegt äh, in jeder Hinsicht. Das wird ihm bis heute vorgehalten. Hören wir uns kurz an, was er damals über die Corona-Pandemie gesagt hat.
0: It's going to disappear. One day it's like a miracle, it will disappear.
1: Also Trump hat damals gesagt, es wird verschwinden, es wird auf wundersame Weise einfach wieder weggehen. Das war am 27. Februar. Mittlerweile wissen wir, das geht überhaupt nicht weg. Die USA sind mittlerweile in der dritten Welle. Und in den Umfragen hat das aber für Trump ein Desaster bedeutet, von dem er sich bis jetzt nicht erholt hat. Im Juni, Juli sind, ist der Vorsprung von Joe Biden dann auf ins zweistellige geklettert Und Trump ist wirklich abgestürzt.
0: Und das korrespondiert, das sieht man wirklich gut, mit den Infektionszahlen in den USA selbst. Ähm, die sind nämlich auch genau zum selben Zeitpunkt explodiert und gleichzeitig bricht Trump ein. Also das hat ihm wirklich geschadet. Und er ist dann selbst noch erkrankt, muss man auch dazu sagen. Ne?
1: Ja, er
0: hat, hat aber seine, ähm, hat, hat, hat seine, seine Position überhaupt nicht verändert. Ne? Mhm.
1: Der nächste große Streit, der eigentlich auch noch immer anhält, war ein, ein, ein schreckliches Ereignis am 25. Mai. Der Tod von George Floyd, einem Afroamerikaner, der von der Polizei in, in Minneapolis äh, getötet erstickt wurde. Ähm, ein, ein grausamer Tod, der auf äh, Video festgehalten wurde. Wir hören uns einen kurzen Ausschnitt an. Es ist, ich warne, es ist, es ist nicht angenehm anzuhören, aber es ist... Leider traurige Realität. Das waren äh, die letzten Worte von George Floyd, der gesagt hat, er, er kann nicht atmen, I can't breathe, äh, während ein Polizist äh, auf seinem äh, Hals gekniet ist und Floyd ist daraufhin verstorben. Dann kam es zu äh, wütenden Protesten, Protestmärschen, äh, die zum Teil von Plünderungen begleitet waren und zu einer deutlichen Trennung, wie man diese Ereignisse interpretiert. Äh, Joe Biden hat die Bewegung, Black Lives Matter, also schwarze Leben sind, sind wichtig, heißt die, die, diese, diese Bewegung, hat die äh, unterstützt. Und Trump hat immer wieder versucht, sie als, als gesetzlose Anarchisten hinzustellen und von der Antifa unterwandert etc. Et äh, und das führt eigentlich zum, zu einem Satz, den Trump wohl zumindest äh, im, im, in der Mitte der Bevölkerung sehr äh, geschadet hat, nämlich... Am 29. September bei der ersten TV-Show können wir kurz reinhören, was Trump da gesagt hat auf die Frage, ob er um, Rechtsextreme äh, verurteilt. Sagte Trump.
0: Boys, stand back and stand by, but I'll tell you what, I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing wing problem. This, own is own is left wing. this is a left-wing problem.
1: Sehr knapp, stand back and stand by. Also eigentlich haltet euch bereit, sagt er dazu in, in Bezug auf eine Gruppe, die Proud Boys, die bewaffnet ähm, auftauchen in, in, in Städten wie Portland und für, für Unfrieden sorgen und eine, eine völlig idiotische Ideologie der äh, weißen Vorherrschaft predigen. Das waren so die wichtigsten Ereignisse in diesem Jahr. Und wie gesagt, in den Umfragen im Wesentlichen den größten Einfluss hatte die, die Corona-Pandemie. Und interessanterweise hatte die, äh, die New York Times ein Jahr vor der Wahl, äh, genau ein Jahr vor der Wahl, eine Umfrage. Und auch da lag Biden so deutlich vorne, wie er jetzt vorne liegt. Und damals hat die New York Times geschrieben, äh, ein Jahr vor der, vor der Wahl, Vorne liegt am Ende auch die Wahl gewinnt. Wir werden sehen, ob das stimmt. Wir wissen ja, die Wahl gewonnen, was jetzt die Zahl der Stimmen betrifft, hätte ja auch Hillary Clinton. Aber wegen des Wahlsystems hat dann doch Donald Trump die Wahl für sich entschieden. Jetzt aber, und das wiederhole ich gerne, damit man es äh, immer wieder sich vor Augen führt. Jetzt ist es so, dass in den Swing States, in, in den Staaten, auf dies ankommt, etwa Michigan oder Pennsylvania und noch viele andere, Biden führt. Biden führt etwa in Michigan um 7,2 Prozent Punkte. Das ist eine wirklich deutliche Führung, die äh, weit über, über Schwankungsbreiten etc. hinausgeht. Das heißt, wenn die Umfragen nicht komplett daneben liegen, müsste Biden so viele wichtige Swing States gewinnen, dass er die Wahl für sich entscheidet. Aber eine Wahl ist eine Wahl und es gibt viele Unwägbarkeiten, gehen die Leute zur Wahl, ähm, gehen. Demokraten in verstärktem Maße nicht zur Wahl, weil sie sich etwa vor Corona fürchten, vor einer Ansteckung, äh, werden Wahlkarten in großer Menge zu spät abgeschickt. Das ist im Moment ein, ein, ein großer Streitpunkt. In, in mehreren Staaten gab es eine Entscheidung, wie lange dürfen Wahlkarten noch gezählt werden, also wann müssen die eintreffen. Und in manchen Staaten wurde entschieden, sie müssen am Wahltag, also am 3. November, am kommenden Dienstag eintreffen, sonst gelten sie nicht mehr. Die Demokraten wollten in vielen Staaten erreichen, dass die noch einige Tage später eintreffen dürfen, weil die Post möglicherweise nicht in der Lage ist, das äh, ausreichend äh, schnell äh, zu, dem, zu den Wahlbehörden zu bringen. Und da kommen wir zu der Person, die äh, jetzt gerade erst äh, angelobt wurde, Amy Coney Barrett. Über die haben wir schon mehrmals gesprochen. Jetzt ist sie Richterin am Supreme Court äh, und sie hat damit das, äh, die Relation im Supreme Court auf 6 zu 3 gestellt. Sechs Richter und Richterinnen sind von äh, republikanischen Präsidenten ernannt und darunter immerhin drei von Donald Trump. Der hatte das Privileg, in seiner Amtszeit drei Richter nominieren zu können. So, hier stehen wir. Ähm, was könnte man noch sagen aktuell? Äh, interessant ist, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Giovanni. die Endorsements, also mhm. Zeitungen, Medien, die sich für, äh, für einen der beiden Kandidaten aussprechen. Hast du zufällig jemanden gesehen, eine Zeitung, die sich für Donald Trump ausspricht?
0: Von den Großen ist es, soweit ich gesehen habe, nur die New York Post. Es sind ein paar kleine noch, aber die allermeisten großen Zeitungen haben sich ja für beiden ausgesprochen. Das ist ja ganz ähnlich, wie es zuletzt schon war, 2016, haben sich ja auch die allermeisten für Hillary Clinton ausgesprochen. Ob ja. da, man hat gesehen, also es ist, es ist, das heißt jetzt noch nicht, dass die Leute auf die Zeitungen hören, aber es ist schon ein Zeichen einfach wie die Medienlandschaft da, ähm, wen sie unterstützt.
1: Also die New York Post hat ein, ein Cover gemacht, das ist die, die New Yorker große, äh, rechte Boulevardzeitung und am Cover stand Make America Great Again Again, also <lacht> den den ja. Wahlslogan von, von Donald Trump und er soll es wieder machen und dann ein Editorial, in dem die New York Post erklärt, warum äh, Donald Trump für das Land in den vier Jahren gut war. Ich erzähle das, weil es ja seltsam wäre, wenn in einem so großen Land mit so vielen Linien wie den USA, ähm keine einzige Zeitung oder kein einziges Medium sich für den äh, amtierenden Präsidenten und seine Wiederwahl aussprechen würde. Insofern finde ich es schon ganz äh, okay und ich bin der New York Post ja fast dankbar, dass wenigstens sie äh, diese Meinung vertritt. Äh, es ist äh, nicht unsere Meinung, aber es ist doch gut, dass diese Meinung auch vertreten wird. Äh, man kann sich das in der New York Post ansehen, Make America Great Again, Again stand am Cover. Äh, jetzt eine Woche nach vorne. Am, am dritten am Dienstag, den dritten November, äh, findet die Wahl statt, mit der entsprechenden Zeitverschiebung natürlich. Äh, wir werden noch einen Podcast, noch eine Folge unseres Podcasts äh, machen für diesen Dienstag und werden an dem Tag und an dem Abend und auch in der Nacht Bericht erstatten. Siobhan, du, ähm, unser Kollege Martin Staudinger und auch ich werden äh, umtriebig sein, ähm, bei Fernsehsendungen etc. und zwischendurch immer wieder uns irgendwie zu Wort melden und mit Hilfe unserer Kollegen der Online-Redaktion werden wir das Ganze wohl auf profil.at hieven. Also hoffen wir, dass Sie, dass Sie vielleicht reinschauen und reinhören. Und ich darf sagen, die US-Wahl äh, wird zwar am dritten geschlagen und ähm, äh, später äh, gelten dann keine Wahlkarten mehr, wie wir, wie wir äh, jetzt aus den Entscheidungen wissen, aber möglicherweise wird das Resultat nicht sofort feststehen. Und auch wenn es feststeht, wird das Ereignis noch so bedeutsam und möglicherweise auch umstritten sein, dass wir den Super Tuesday nicht ad acta legen mit dem 3. November. Das heißt, es wird auch nach dem 3. November noch die eine oder andere Folge unseres Podcasts geben. Bleiben Sie uns gewogen. Ähm, empfehlen Sie uns, äh, das wäre sehr nett, äh, im äh, Internet, auf den sozialen Medien oder auch ähm, im Stiegenhaus und im Supermarkt. <lacht> ähm, und ich danke dir, Siobhan, und äh, freue mich schon jetzt wirklich sehr, sehr, sehr auf den kommenden Dienstag.
0: Es wird danke. sehr spannend.
1: Hab's Wir bleiben dran. Gut. Danke, <lacht> ciao und auf Wiederhören.
0: Danke fürs Zuhören, auf Wiederhören. Super Tuesday Der Profil-Podcast zu us wahl
1: 2020